0: Bebamos el cansancio de los siervos, ignorando si son las manos del imperio, o quizás una simple y llana sonrisa de algún lujoso noticiero. Bailemos como sordos la danza de los siervos. Mano a mano se venden los gramos del suelo, para que otros pisen lo que sembraron los ancestros. Y así, en medio de tanto aguacero, climas vienen y van, abrazos y firmas, y por debajo los muertos. Nuestros Muertos.
1: Autopost Podcast. Radicalismo Cultural de Coyuntura. Maestría de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad El Bosque. Entrevistas. Invitados discusiones. Ahí tienen ustedes las palabras de Fabián Mauricio Castro Castro coordinador del programa de la maestría en estudios sociales y culturales de la Universidad del Bosque y que el día de hoy nos va a hablar sobre la historia pero también de los cambios que vienen para el programa, con el ánimo de vincular a la comunidad estudiantil y a los posibles aspirantes a ingresar en el programa. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Hola Wilmar, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues aquí muy contento, muchas gracias por la invitación. El podcast de los estudiantes de la maestría pues eso es un espacio que el programa académico ha tratado de apoyar y pues me siento muy honrado de estar acá.
1: Bueno, pues para nosotros el tenerte eh, en Autopost Podcast es, es un lujo porque es tener a... Um mejor dicho a, al líder de, de la maestría esa persona que, que, que ha trabajado para que el espacio perdure, para que el espacio mejore para que tanto esas prácticas académicas, intelectuales de, eh, de maestros y estudiantes pues cada vez sean, sean mejor ejecutadas y eh, generen pues en todos un crecimiento también como como personas ¿no? y como estudiantes de, de la maestría bueno quisiera preguntarte eh, teniendo en cuenta esta oportunidad Cuéntanos un poco de la historia de la maestría. ¿Cuándo empezó la maestría de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad del Bosque a operar? ¿Cómo eran esos años?
0: Eh, pues esos fueron unos años bastante interesantes, pero antes quisiera eh, darte pues, las gracias. Eh, yo solo soy un coordinador académico eh, y el equipo de liderazgo de la maestría está conformado por la dirección y la coordinación. ¿no? Y quisiera retomar a partir de allí... Eh, y hablar sobre el primer director de la maestría y contar un poco cómo fue la, la, el proceso. Ya eh, como eh, digamos, fue el, nuestro primer director y la persona quien gestionó e impulsó el proyecto de la maestría. Eh, él es italiano y estaba terminando sus estudios en la Universidad Javeriana y adicionalmente era profesor del Departamento de Humanidades de del departamento de humanidades entonces él empieza a gestionar al interior del departamento la idea de organizar una maestría en estudios culturales y organizamos un equipo que era un equipo interdisciplinario ¿no? hay que entender que el, que el departamento de humanidades desde su fundamento misional ha sido siempre el encargado en la universidad de construir puentes entre las distintas unidades académicas eh, y al conversar entre distintas unidades académicas eh, fue construyendo ciertas perspectivas de interdisciplinaridad. Entonces, situar en este escenario un programa de estudios culturales en un departamento en el cual se hace o se intenta hacer, um, diálogos interdisciplinarios, pues me parecía bastante, pues a lugar, ¿no? Bastante eh, en el lugar, eh, bastante propicio, llamémoslo así. Entonces, y, y
1: académicamente retador, ¿cierto? En un contexto como el colombiano, ¿no? En un contexto universitario, académico, marcado por, por esas tendencias disciplinares que todavía como que se anclan a a esas prácticas eh, universitarias, ¿no? Entonces me parece interesante que nos, comentes, que nos comentes eso.
0: No, pues eso ha estado, digamos, siempre, digamos, es difícil desanclarse de esas estructuras disciplinarias, ¿no? Y es bastante, digamos, una reflexión que las universidades deben hacer, creería yo. No tanto como un imperativo, ¿no? Pero sí, me parece muy pertinente que las instituciones, al menos en Colombia, pero también a nivel, digamos, regional y todo lo demás, pues porque sabemos que estamos en un contexto neoliberal, situemos y hagamos una reflexión de qué implica tratar de superar las relaciones disciplinares al interior de una universidad, porque a veces se programan eh, o se piensan programas académicos que están en estructuras abiertamente eh, disciplinares con currículos o formas de gestionar los currículos y de ensamblar y lograr la interrelación entre distintas unidades académicas muy disciplinares todavía, entonces digamos que eh, el, el papel lo aguanta todo, pero llevar eso a la práctica es ahí digamos el, el verdadero reto ¿no? y muchas veces eso implica una serie de cuestionamientos y una serie de condicionantes que los, las propias universidades eh, tienen, y hacer vida un, una perspectiva interdisciplinaria, mucho menos transdisciplinaria, se convierte casi en un reto, casi en una utopía, llamémoslo así. Entonces, pues es una, es una cuestión que debe mover, digamos, la práctica, en primer lugar, la práctica docente, en segundo lugar, las prácticas de administración académica, y por supuesto las prácticas también de los estudiantes, porque a veces tenemos estudiantes que están muy, digamos, acostumbrados a prácticas disciplinares.
1: Sí, claro, total. Ese reto, eh, esa, esa apuesta por abrir un nuevo espacio de posgrado en una universidad, eh, plantea de alguna forma contextos que van entrando en diálogo, como tú no lo dices, entre... Eh, un sector administrativo, un sector eh, más académico y pues eh, en medio de eso pues la población estudiantil. ¿Qué ha logrado construir la maestría en, en estos años?
0: A nivel estudiantil yo creo que ha sido uh, todo un reto, eh, por muy, muy, digamos por múltiples eh, razones. Hoy en día, si tú me preguntas qué hemos logrado, yo creo que hemos logrado ensamblar una comunidad académica de estudiantes que perciben que el programa de la maestría es un programa muy completo porque ofrece algunas características y algunos aspectos de formación que eh, no es muy fácil encontrar al menos en este momento en, en, en programas eh, locales o inclusive regionales. Y es básicamente dos, dos perspectivas que en ocasiones pueden ser contradictorias, en ocasiones no. Eso depende del abordaje que cada estudiante pueda, digamos, articular, de la ruta de intereses, de su formación previa, y que inclusive, esto también depende de un poco de las rutas de los profesores, etcétera, etcétera. ¿no? Me refiero básicamente a... Eh, la perspectiva crítica de los estudios culturales en donde lo importante es situarse políticamente a partir de una de digamos de una sensación y de un posicionamiento que surge del de del no estar cómodo no con alguna situación particular ¿Mm? y que le permite a los estudiantes y a las personas en general leer desde una perspectiva muy crítica la realidad ¿Mm? y por otro lado tenemos una formación que podría estar más pensada para los procesos de transformación social que podría incluir acá en este caso digamos eh, cómo se pueden trabajar con grupos y comunidades cómo trabajar desde la estructuración de políticas públicas, desde alguno de los ciclos de políticas públicas o de proyectos sociales, o qué tipo de herramientas podría necesitar alguien que trabaja con grupos y comunidades, eh, qué perspectivas podríamos tener eh, cuando se piensa un problema desde una perspectiva socioeconómica. Entonces claro, a veces podríamos tenemos esas dos formaciones en la maestría, que pueden ser contradictorias, ¿no? porque alguien desde estudios culturales puede decir que eh, cómo hablar de proyectos sociales que están anclados a una lógica imperialista, una lógica eh, que viene del Banco Mundial, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Mm. Pero por otro lado tenemos evidentemente que este tipo de procesos ya se hacen y se seguirán haciendo. Y desde el programa académico lo que hemos pensado inclusive con ya, como desde el principio de la creación de la maestría es que precisamente es en esos espacios donde se construyen políticas y programas sin las personas, sin el acompañamiento de las personas, sin pensar en las comunidades y pensar en esas personas que están allí viviendo la situación es precisamente donde necesitamos profesionales que tengan la capacidad de entrar allí. Y cambiar esas lógicas Entonces digamos que la maestría tiene esas dos tensiones Esas dos vertientes Que como te digo Puedes hacer que los estudiantes tengan una formación complementaria También que salgan peleados con algunas de estas dos tendencias Pero creo yo que una de las riquezas de la maestría es eso no
1: Mire que... Eh, mientras te escuchaba pensaba mucho cuando bueno todos nuestros oyentes saben que yo en este momento estoy culminando eh, el proceso de, 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 de la maestría y cuando uno es aspirante precisamente a un programa de posgrado eh, para nadie es un secreto que uno empieza a estudiar las posibilidades y las limitaciones que le ofrecen a uno en distintas universidades eh, lo interesante acá es que uno encuentra en la maestría la fusión, digamos, de muchas tendencias, pero también eh, como esa... recibirlo todo de una forma un poco más compacta. ¿Por qué? Porque cuando yo era aspirante yo miraba las ofertas educativas y yo decía, bueno, eh, est estudiar... Eh, valga la redundancia estudios sociales o me voy por los estudios culturales y claro cuando yo veo un programa como estudios sociales y culturales y empiezo a ver precisamente esas materias que, que estaban ofertando pues eh, me pareció interesante que por un lado habían materias de política pública había materias en donde se revisaban esas trayectorias precisamente de la de la, eh, perdón, de la, etnografía, de la antropología, pero también de las teorías latinoamericanas, eh, también de los estudios y la producción de los estudios culturales. Entonces eso me pareció como un plus de la maestría y hoy en día ya eh, pasado por, por esos cursos, pues me doy cuenta que, que eso es un plus precisamente que tenemos en la maestría y su escuela dentro de los espacios académicos que nosotros hemos construido tanto maestros, estudiantes y desde la, desde la coordinación. Eh, ¿Qué se viene para la maestría en esos términos? O sea, eh, ¿se mantienen algunas cosas? ¿Se cambian otras? ¿Qué, qué retos en ese aspecto digamos eh, pedagógico, educativo, se viene para, para la maestría en, en los próximos años? ¿no?
0: Pues yo creo que básicamente como retos es encontrar un equilibrio entre la situación pospandémica llamémosla así de alguna manera, aunque en Colombia siempre todo es post, pero nunca es. Pero parece que siempre estamos en la situación, ¿no? Pero bueno, crítica ahí en Colombia. Porque ¿qué le ha dejado a los programas académicos, digamos, unas dificultades respecto a cómo ofrecer y dictar los seminarios, cómo llegar, digamos, a personas que están haciendo trabajos de campo, personas que no necesariamente están en Bogotá, que trabajan en regiones, pero que además por las limitaciones que hemos tenido de la pandemia, pues cada vez, digamos, prefieren tomar sus seminarios y sus materias de una manera... Mediada más por la tecnología, ¿no? Como se llama técnicamente, con presencialidad mediada por tecnologías, ¿no? Entonces, una de esas es encontrar cómo desde la maestría podemos situarnos y ofrecer, digamos, estas formas de producción del conocimiento que incluyan estas necesidades, por un lado, ¿no? Y, pues, también estamos. Pero eso es un problema de toda, la, de toda la universidad en Colombia, ¿no? Cuando uno mira y, re, y revisa las cifras de la universidad en Colombia encuentra que es un modelo del 70% de instituciones de educación superior privadas que funcionan en una lógica de mercado y eso necesariamente pues, afecta a los programas académicos. Entonces también nosotros tenemos que lamentablemente pensarnos en términos de mercado. Esto que lo digo, lo digo además desde una perspectiva muy crítica porque cuando uno está coordinando un programa así, a veces suele sufrir como un poco de esquizofrenia, ¿no? Pensar, bueno, hacemos crítica, pensamos la crítica, pero estamos en instituciones que tienen estas características. Pero cuando uno revisa, sabemos que no es de una universidad, es un es una crisis sistémica. Eh, como siempre la vivimos en, en nuestro país. Entonces, una, uno de nuestros retos es tratar de posicionarnos más eh, en un contexto así, ¿de acuerdo? Y para eso, digamos, hemos pensado eh, cambiar algunas cositas de nuestra malla curricular, digamos, teniendo en cuenta además la retroalimentación que hemos recibido de los estudiantes, de los egresados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, cambiar algunos seminarios, hacer mayor énfasis en etnografías, en reflexividad. Entonces vamos a tener, digamos, nosotros teníamos una línea que se llamaba prácticas profesionales. Ahora, digamos, le vamos a dar una mayor especificidad. Y los dos primeros semestres de esa línea, pues eh, las vamos a estar más orientadas hacia, hacia etnografías, reflexividad y representación, que se vería en primer semestre. Y en segundo semestre, que en la malla anterior era prácticas profesionales 2, eh, pensamos que es importante mm, cambiar la, esa asignatura por un hombre que represente más lo que se hace e inclusive añadirle, añadirle un énfasis ¿no? y en segundo semestre vamos a ver herramientas de trabajo comunitario intervención social hoy en día ya vemos herramientas de trabajo comunitario pero nos ha parecido bastante interesante nosotros siempre tratamos de ser caballos de troya entonces el concepto de innovación social es en colombia y en la mayoría de programas que yo he revisado se entiende la innovación social como emprenderismo nosotros no queremos entender la innovación social como emprenderismo nada que ver con allá no más bien situarnos en en que la innovación so social es leer un contexto problematizarlo junto con una comunidad un grupo y a partir de allí de esa problematización crítica tratar de establecer algunas soluciones eh, Junto con la comunidad, ¿no? Nada, si esa solución redunda en, una, en un proyecto productivo, pues bien, pero no es lo importante. Entonces nosotros siempre vamos como a contracorriente y nos ha parecido bastante interesante tener ese, esa, esa materia. Adicionalmente, pues eh, estaríamos trabajando con lo que ya eh, trabajamos anteriormente, perdón tanta redundancia ¿no? Diseño y evaluación de políticas públicas Diseño y evaluación de proyectos sociales Siempre desde una perspectiva crítica Antes teníamos una asignatura de teoría política Y sentíamos que nos faltaba ver más una perspectiva socioeconómica Y pues la teoría política siempre va a estar presente en los otros espacios teóricos entonces, vamos a tener un espacio bastante interesante para los estudiantes. Toda una línea en donde se piensa el problema socioeconómico, desde el pensamiento económico, y eso integrado a la forma como se conciben críticamente las políticas públicas y los proyectos sociales. En tensión o en diálogo, dependiendo de, quién, de cómo se asuma, con todas las teorías críticas provenientes de los estudios culturales.
1: Claro, el ofrecer no solamente esa constante construcción dentro de un programa académico, sino también renovarlo con corrientes vanguardistas, con corrientes contemporáneas, pues se convierte precisamente en, como en ese motor para seguir y para seguir avanzando hacia adelante, ¿cierto? Entonces, en esa medida las personas que estén interesadas eh, en hacer parte de la maestría de estudios sociales y culturales de la Universidad del Bosque tienen a la mano demasiada información tanto en la página de la universidad o también en las redes sociales de la misma maestría no entonces no sé si quieras regalarnos eh, algunos, eh, no sé, algunos contactos de pronto para las personas que están escuchando este podcast eh, o a las personas que les pueda llegar para que se echen una pasadita por, por qué ofrece la maestría y, y si quieren hacer parte de esta comunidad tan interesante una comunidad académica, pero no solamente es una comunidad académica sino una comunidad también emocional, ¿no? una comunidad eh, vinculada también con, con las problemáticas de los estudiantes, con el darle seguimiento a una formación como personas, entonces no sé si quieras regalarnos eh, los contactos en las redes de la maestría para que los tengamos presentes acá vale pues mira
0: estamos digamos o hemos tratado de estar tener mucha presencia en redes sociales tenemos eh, con eh, presencia en facebook en facebook nos consigues como maestría estudios sociales y culturales allí es muy interesante lo que ha pasado en facebook porque ya tenemos 1500 amigos no eh, y el Facebook lo abrimos hace más o menos año y medio, hemos tenido un crecimiento bastante interesante. Allí las personas nos pueden encontrar y pueden visitar los eventos que hemos hecho, que son eventos bastante interesantes, hemos tenido eventos eh, transmitidos los seminarios internacionales, el Seminario Internacional de Antropoceno, que... Eh, Pensó y gestionó nuestro anterior director de la maestría, el profesor Juan Camilo Cajigas. Le mando un saludo especial a él. Y otra serie de, de, de cursos que hemos ofrecido. ¿no? Entonces en Facebook nos pueden eh, buscar Maestría Estudios Sociales y Culturales. En YouTube también estamos presentes. Tenemos la, la página de YouTube de la maestría igual YouTube maestría estudios sociales y culturales y allí encuentran nuestro canal en donde tenemos nuestros videos también eh, colgados de acuerdo adicionalmente nos pueden googlear no maestría estudios sociales y culturales en Google y seguramente eh, estaremos apareciendo en la segunda o en la tercera opción eh, en google, ¿no? bien sea maestría en estudios sociales o en estudios culturales y allí los remitirá directamente a la página de la maestría en la página de la maestría van a poder encontrar todo lo que tiene que ver con para quién está hecha esta maestría, cuáles son los perfiles de ingreso los perfiles de egreso, eh, parte de la malla curricular el perfiles de los profesores, los podcasts de la maestría etcétera, etcétera, etcétera
1: entonces, Además súper interesante que las personas que nos escuchan sepan que eh, hay un cambio en la maestría en cuestiones de dirección ¿no? entonces ahorita está como director de la maestría el profesor Sebastián Gómez Ruiz entonces cuéntanos de, de Sebastián que, que asume eh, este cargo y que tiene un montón de, de retos tiene un montón de, de, de apuestas también por, por transformar y que la maestría cada vez pues, sea mejor y se avance
0: Vale, hay que, hay que aclarar antes, eh, Juan Camilo, nuestro antiguo director, pues eh, nos deja, pero porque le ¿no? se va a un lugar en el que, digamos, tiene una proyección adicional a la que le ofrecía la maestría, ¿no? Eh, nos, digamos, a mí personalmente me entristeció su partida, pero, digamos... Tenemos la, el, el liderazgo en la dirección de Sebastián. Sebastián es antropólogo con maestría en antropología y en teoría social y en, en cine. Y um, tiene un doctorado en, eh, en teoría social. Entonces es muy interesante porque la perspectiva de Sebastián, aunque ha tenido digamos, todo su desarrollo o parte de su, de su formación desde la antropología, siempre ha estado muy cercano a los estudios culturales, ¿no? y en la maestría, él ingresó desde el año 2020, como profesor de teorías 2, y hemos encontrado, ciertas sinergias con él, en la manera en como pensamos, los estudios culturales, en la manera como también pensamos, eh, otros, digamos otras tradiciones críticas, eh, y bueno además adicionalmente, como podemos pensar los estudios sociales, desde la maestría, y creo que, todo este cambio que hemos, hemos venido nos va a dar, digamos, una perspectiva un poco más cercana hacia eh, lo que podríamos llamar los estudios eh, más de, no, enfocados a, al cine, enfocados en los estudios culturales respecto al cine. De hecho, tenemos y quisiera invitarlos a todos. Eh, vamos a tener un evento bastante interesante sobre cine y estudios culturales. De acuerdo. Eh, y pues traer, digamos, otras tradiciones a, el, a, digamos, a lo que se ha desarrollado tradicionalmente en la maestría, ¿de acuerdo? Entonces, por allí vamos, vamos digamos, abriendo caminos, ¿no? Al interior del mismo programa siempre estamos abriendo caminos, eh, abriendo campos para que los estudiantes puedan tener, digamos, una mayor riqueza en la forma en cómo nos aproximamos a los estudios culturales
1: y a las otras tradiciones. No, excelente, perfecto. Entonces, es un espacio eh, en donde se promueve el diálogo, en donde se promueve la reflexividad, en donde se promueve un pensamiento crítico, un pensamiento más complejo sobre lo que pasa en, en la realidad y en los diferentes contextos que, en los cuales vivimos. Y bueno, para las personas que que nos están escuchando, es una oportunidad académica, es una oportunidad también que transforma la vida de las personas y eso lo hemos sabido nosotros con algunas entrevistas que le hemos realizado algunos, algunos invitados que hemos tenido eh, precisamente en nuestro podcast, eh, uno de ellos Fabián Sarta, que dice, eh, pueden encontrar también el capítulo de él en en nuestras distintas eh, redes y bueno entonces pues muchas gracias a ti Fabián por, por traernos tus palabras, tu sentipensar, tus propuestas y tu gestión porque es una, una gestión muy importante que no es para nada fácil y bueno a los que nos están escuchando no se les olvide seguirnos en todas las redes y plataformas de streaming y recuerden, esto es un espacio que promueve el radicalismo cultural de coyuntura Y pues hasta aquí una emisión más Y los invitamos la próxima semana Para que los acompañen en este viaje reflexivo Un lugar utópico, radical y crítico Llamado Autopos Podcast Muchas gracias Fabián
0: No a ti Wilmar Y quisiera despedirme de toda la comunidad académica Somos en la comunidad académica porque... Cada uno de nosotros tiene una parte y en la maestría tratamos de, de que los estudiantes
1: tengan y se sientan a gusto con la maestría. Muchas gracias Fabián, excelentes y muy muy acertadas palabras. Muchas gracias, buena noche.